0: hallo aus dem wunderschönen München und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Jungunternehmer Podcasts. Ich bin Fabi und mein heutiger Interviewgast ist nicht mal 30 Jahre alt, bereits Gastdozent an der Universität Erlangen-Nürnberg, erfolgreicher Unternehmer und hat auch schon einen super inspirierenden TED Talk gehalten. Ich begrüße gemeinsam mit euch Dominik Stühler und wünsche ganz viel Spaß mit dem Interview. Ach ja, bevor ich es vergesse, Dominik gibt in diesem Interview Tipps für deine Präsentation, mit denen du ganz simpel begeistern kannst und erklärt dir, wie ein Scanner und eine Cloud dir mehr Freiheit schenken können. Alle Infos und Links zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de Folge 002 Ich hoffe, du nimmst aus diesem Interview einiges mit und hältst bald selbst die spannendsten Präsentationen. Herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast. Heute ist mein Interviewpartner Dominik Stühle. Dominik ist... Gastdozent an der FAU, hängt gleichzeitig mit seinem Business zusammen, für das er auch gerade noch auf Sardinien ist und ich Glück habe, dass ich ihn erwische. Ähm, er ist Gastdozent für, ja, er bringt Leuten bei, bessere Präsentationen zu halten und sich von der Masse abzuheben und so ihre Präsentation auf ein neues Level zu heben. Und aufmerksam geworden bin ich auf ihn mitunter durch einen TED-Talk und einen anderen Podcast und über den TED-Talk unterhalten wir uns später auch nochmal. Also bleibt dran und sei gespannt. Aber ein paar eigene Worte darf er jetzt gerne noch dazu sagen. Herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass du da bist. Und ich übergebe mal halt das Ruder an dich.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Dominik, ich bin bekannt als Presentation Punk. Ich helfe Leuten, inspirierende Vorträge zu halten, mitreißende Vorträge zu halten und bei denen wir vor allem hinterfragen, ob man das, was man so häufig sieht, wirklich auch so machen muss, denn ganz, ganz viele Präsentationen sind echt scheiße, sind langweilig, haben keinen Nutzen. Und ich habe mir die Frage früher gestellt, muss das so sein? Muss man so schlechte Präsentationen halten? Ich habe selber ganz, ganz schlechte Präsentationen gehalten und äh, dann habe ich mich irgendwann angefangen, damit zu beschäftigen. Und habe gesehen, dass wir ganz viele Dinge einfach so machen, weil wir das Gefühl haben, dass es eine Pflicht ist, dass man das so macht, dass man so machen muss, damit man kompetent rüberkommt. Und äh, ja, als Presentation Punk-Kinder fragt man das. Und mittlerweile habe ich da Prinzipien entwickelt, mit denen man dann wirklich Leute vom Hocker hauen kann und mit Standing Ovation dann von der Bühne geht.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich war auch wirklich vom Hocker gehauen, als ich deinen TED-Talk angeschaut habe. also ja, Vielen Dank. Darauf gehen wir später nochmal ein. Jetzt habe ich nur ganz zu Beginn, eine Frage, weil wir hier beim Jungunternehmer-Podcast sind und ich meine, du hast auch mal angefangen, bevor du dein Business hattest. Was war denn damals deine größte Angst vor der Selbstständigkeit und hat sich diese auch bewahrheitet oder war die unbegründet?
1: Also meine größte Angst, wenn ich zurückblicke, ist gewesen, dass ich mir dachte, keine Ahnung, ob das aufgeht. ja, Keine Ahnung, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, ob das funktioniert, ob ich genügend Kunden habe, ob ich genügend Geld verdiene, ob ich mir meinen Lebensunterhalt tatsächlich damit bestreiten kann. Und die Angst, ob das wirklich so funktioniert. Und wenn ich heute dem damaligen Dominik einen Tipp geben könnte, dann wäre es eigentlich genau das, nämlich mutig zu sein, dass das aufgeht, dass es funktioniert, dass ich das auf die Reihe bekomme. Denn es ist immer schwierig, irgendwie im Nach- oder im Vornherein zu wissen, ob das alles aufgeht und ob man da einen roten Faden reinbekommt. Aber jetzt so retrospektiv, muss ich sagen, ähm, hat das, ist das sehr, sehr gut aufgegangen und ich hätte früher mutiger sein müssen. Also
0: sehr offensichtlich, dass es aufgegangen ist. Ähm, aber sehr cool, dass du auch gleich den Tipp mitgibst und sagst, hey, sei einfach mutig, weil das ist ja das, was vielen fehlt, dieses Starten anzufangen. Und ich weiß es auch selber, der Mut fehlt oft, also auch nach außen zu gehen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt und schau hier, das ist, was ich mache. So auch oft ist ja dann die Angst dabei von so, was sagen denn die anderen Leute dazu? Was halten die von mir? Und sich da ein bisschen zu überwinden ist immer so eine Sache, aber die kommt immer öfter auf, das verstehe ich. Und in deinem Intro hast du schon gesagt so, Langweilige Präsentationen sind überhaupt nicht dein Ding gewesen in dem Sinn, dass du sie einfach nicht mehr hören wolltest und nicht mehr sehen wolltest. Ja, ähm, kenne ich aus der Schule. Ich dachte mir auch immer so: Oh Gott, schon wieder ein Referat. Ähm, ja, was wäre denn so dein dein erster Top-Tipp? So was kann man anders machen bei einer Präsentation, um aus diesem klassischen Muster auszubrechen und mal was Neues mit reinzubringen und die Leute zu überraschen und ja zu überzeugen.
1: Also ich denke, in vielen Dingen des Lebens kommt es darauf an, dass man seine Hausaufgaben macht. Dass man die Dinge macht, die vielleicht jetzt erstmal nicht so wahnsinnig fancy sind und Spaß machen, die aber bei den Profis den Unterschied ausmachen. Und bei diesen Hausaufgaben, da gibt es so ein paar Punkte, die wichtig sind. Der für mich wichtigste Punkt, und der ist jetzt nicht glorreich und, und irgendwie großartig, und da knallt es jetzt nicht, aber das ist das, woraus es ankommt, ist, sich zu überlegen, Wer sitzt denn da eigentlich im Publikum? Und das nicht nur zu sagen im Sinne von, naja, halt meine Kommilitonen oder irgendwie Business Professionals oder andere Experten, sondern diese Frage möglichst genau zu beantworten, sich zu überlegen, okay, wie alt sind die, äh, wo kommen die her, verstehen die meinen Fachjargon, was haben die für Erwartungen an meinen Vortrag, kann ich diese Erwartungen erfüllen? Das ist natürlich ein Stück weit ein Spiel mit Wahrscheinlichkeit. Es ist wichtig, sich genau das zu überlegen und sich vorzustellen, wer sitzt später in diesem Vortrag drin und wie kann ich den Leuten mit meiner Präsentation helfen. Es gibt so Vortragsthemen, die ich relativ häufig habe, wo ich dann noch häufig gebucht werde und dann auf der Bühne stehen und das Vortrag, aber du wirst niemals zweimal den gleichen Vortrag von mir sehen, eins zu eins, weil ich das immer auf das Publikum abstimme. Das heißt, das ist mir eigentlich mittlerweile das mit Abstand das Wichtigste geworden, zu überlegen, was ist für die nicht, nicht interessant, sondern was ist für die relevant, was macht für die einen Unterschied aus und wie kann ich deren Leben ein Stück weit geiler machen nach meiner Präsentation.
0: Ja, okay, dann komme ich schon wieder auf den TED-Talk zurück, weil alles, was du gerade gesagt hast, hast du dort verarbeitet. Ich meine, gut, beim ted -Talks jetzt hast du natürlich wahrscheinlich erstmal mal ans Publikum gedacht und nicht an die Leute, die auf YouTube dann danach noch zuschauen. Du genau. also, darfst mich gerne eines Besseren belehren, aber hätte mich jetzt gewundert, weil das ist ja nicht das direkte Publikum. Aber trotzdem hast ja. du es geschafft, mich danach irgendwie so zu catchen. Ich habe sofort angefangen. Jetzt nochmal kurz zum TED-Talk. Es ging darum, ähm, wie ein Leben ohne Papier deine Freiheit so enorm verbessern kann, dass du, sagen wir mal, einfach morgen deinen Koffer packen kannst und überall anders hingehen auf der ganzen Welt, wo du gerade dran Spaß hast, was nicht möglich ist, wenn du 200 Bücher in der Bibliothek hast, sieben Ordner für deine ganzen Papiere, die wichtig sein sollen. Genau. Und Dominik hat da eine Lösung vorgestellt, die erstmal bedeutet, du scannst alles ein, was wirklich wichtig ist. Also scannst erstmal alle Papiere ein, aussortieren kannst ja später immer noch, was du brauchst und was nicht. Dann sortierst du das in deiner Cloud und... Ähm, ja, äh, ja, benennst es so, dass du es mit der Suchfunktion einfach findest. Ich dachte mir so, das kann gar nicht möglich sein. Dann habe ich mir mal angeschaut, was er da wirklich gezeigt hat, und dann dachte ich mir so, wow. Okay. <lacht> ähm, ja, wie, wie hat denn dieser TED Talk oder wie hat diese, also nicht wie hat der TED -Talk, TED Talk dein Leben verändert, sondern diese Gewohnheit, alles einzuscannen und auszusortieren. Also wie hat der das Ganze dein Leben verändert und Würdest du sagen, dass es für jeden was ist oder dass es auch wieder individuell ist?
1: Also die, das, die Entscheidung, papierlos zu werden, äh, das hat mein Leben massiv beeinflusst, weil ich war an einem gewissen Punkt, da hatte ich äh, studiert und äh, ich habe nebenbei versucht, die, die erste Firma hochzuziehen und äh, ich habe äh, gearbeitet nebenbei. Das heißt, ich habe viele Sachen irgendwie am Laufen gehabt und äh, ich habe aber nichts von dem so richtig gemacht. Ja, Es war kein klarer Fokus da und ich habe mich so ein bisschen eingeschränkt gefühlt, weil ich hatte damals eine Wohnung und da war lauter Scheiß drin, weil ich irgendwie Bücher gesammelt habe und lauter Unterlagen hatte vom Studium. Und äh, hatte dann eine gewisse Größe dieser Wohnung natürlich dann auch gebraucht, weil du musst dir vorstellen, ich habe allein 40 Kartons mit Büchern gehabt. Und ich habe mich irgendwie an diesen materiellen Sachen so ein bisschen festgehalten. Ja? Und habe gesagt, ja, ich kann nicht äh, nach Berlin oder ich kann jetzt nicht abhauen, weil ich habe ja die ganzen Sachen irgendwie und die brauche ich auch. Und äh, ich, das heißt, ich komme da zum einen irgendwie nicht weg, aber ich kann das auch nicht ändern, weil ich muss ja irgendwie die Miete zahlen. Und irgendwie ist das alles nicht aufgegangen. ja, Das hat irgendwie alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, dann hat ein guter Freund von mir, mit dem ich mich damals beraten habe der hat mir eigentlich so diesen entscheidenden Tipp gegeben und der hat gesagt, pass mal auf Dominik ja, du hast viel Zeit reingesteckt diese Bücher zu sammeln ja, du hast auch viel Geld reingesteckt diese Bücher zu bekommen und Bücher zu sammeln aber du bist jetzt gerade auch nicht glücklich mit diesen Büchern Ja, deshalb triff eine klare Entscheidung, was du eigentlich willst und das war für mich so dieses Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, ja, du hast recht, ja, ich bin auch mit den materiellen Sachen, egal wie viel ich da jetzt für ausgegeben habe oder wie viel Zeit ich investiert habe, bin ich nicht glücklich. Und dann war es so, das, das war so wie so ein Aha-Erlebnis, wo ich dann angefangen habe zu sagen, okay, ich muss irgendwas ändern. Und dann habe ich mein ganzes Zeug hergenommen. Habe äh, eine Liste erstellt von diesen Büchern, habe die auf Amazon eingestellt, habe äh, einen Großteil gespendet oder auch an Freunde verschenkt und äh, habe so angefangen, Stück für Stück auszusortieren, immer weniger zu haben. Hab meine Dokumente, wie du es gerade schon richtig beschrieben hast, habe die angefangen zu scannen, komplett, und wegzuschmeißen, eiskalt. Ja, ich wollte da wirklich so einen radikalen Schritt, ich wollte nicht sagen, naja, ich hebe die jetzt auch noch zusätzlich auf. Bis auf ein paar Dokumente stimmt das auch, also so Geburtsurkunde. Oder Reisepass oder sowas, das habe ich natürlich nicht weggeworfen, aber ich habe sie zumindest gescannt, digitalisiert und alles andere habe ich tatsächlich komplett aussortiert. Das heißt, ich habe eigentlich angefangen, meinen Haushalt so auf Size Zero runterzubrechen, das habe ich unter anderem mit dem Papier gemacht aber auch so mit allem anderen Materiellen. Ich wollte mich einfach befreien in dem Moment. Ich wollte die Freiheit haben, zu jeder Zeit überall hinzugehen, von jedem Ort der Welt aus eigentlich zu arbeiten, Zugriff auf meine Dokumente zu haben und die freie Wahl zu haben. Ja, weil das war so finanziell auch so ein bisschen ein Problem. Ich meine, wie ziehst du in eine andere Stadt? Du brauchst eine gewisse Wohnungsgröße, dann wenn du lauter Zeug hast, du musst das Zeug von A nach B bekommen. Und das ist mir alles als Student damals eben nicht gelungen. Und dann hatte ich plötzlich die Freiheit. Ja, weil dann konnte ich sagen, okay, völlig egal, wie groß die Wohnung ist, das WG-Zimmer ist, ähm, völlig egal, in welcher Stadt ich wohnen will, ich war plötzlich frei. Und das war für mich einer der größten Unterschiede, wie ich heute arbeite. Meine Firma, die Punk Academy GmbH, die ist bis auf ein paar Steuerunterlagen auch komplett papierlos. Wir organisieren uns komplett papierlos. Und das war für mich schon der Anfang von einer riesengroßen Veränderung, von der ich heute noch zerr
0: Hört sich auf jeden Fall sehr geil an. Und ich kann es auch bestätigen. Also ich meine, klar, ich habe jetzt vielleicht auch noch 10 bis 20 Do Dokumente daheim liegen. Ich meine, ich habe jetzt keine Steuersachen, die ich für, eine, für ein Business brauche oder so wie du. Deswegen ja. habe ich sowieso weniger. Aber ich meine, gut, ich habe gerade mein Abi-Zeugnis aufbewahrt, meine Sozialversicherungsnummer oder sowas. Sowas schmeißt man ja nicht einfach weg. Aber ja, trotzdem, ich habe fünf Ordner, sechs Ordner davor gehabt, die ich innerhalb eines Jahres angesammelt habe. Und ich habe auch einfach Krass. mal durchgeguckt und habe gemerkt, hey den Scheiß brauchst du nie wieder. Ja. Also sorry für die Wortwahl, aber es ist einfach so, die, die muss ich nicht mal einscannen, weil die brauche ich einfach nicht. Wieso habe ich das denn aufbewahrt? Da waren ja. Rechnungen dabei, die waren sechs Jahre alt, da waren Sachen dabei, die waren einfach irrelevant. Da dachte ich nur so, ja, könnte man ja mal vielleicht nochmal gerne sehen. Und ich weiß nicht, ich da, das war auch so ein Game Changer. Also ich habe ich ziehe ja jetzt selber um und auch da habe ich jetzt angefangen so zu überlegen. Ich habe erstmal alles in die Kartons geschmissen und verfrachte mhm. es jetzt zu meinen Eltern nach Hause. Dort setze ich mich 24 Stunden circa hin und alles, was nach den 24 Stunden noch übrig ist, nehme ich mit und der Rest geht einfach weg, wird gespendet, wird verkauft, keine Ahnung. Aber Hauptsache, ich habe nicht mehr so viel Kram, weil ich habe in meiner jetzigen Wohnung, die war relativ klein eigentlich, ich habe viel zu viel Zeug dabei gehabt. Es, es war unglaublich. Die war so vollgestellt, dass es einfach unwohl schon wieder war. also yeah. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht, dass du einfach viel zu viel Absolut, Kram hast. Ja. und Deswegen fand ich das so eine mega geile Sache, weil du hast es zwar nur auf Papier bezogen in deinem Vortrag, aber ich habe es dann gleich nochmal übertragen, nachdem ich gesehen habe, was ich mit dem Papier machen kann, auf meinen Umzug jetzt. Und allein dadurch hat es mir schon wieder so viel geholfen, weil ich da gemerkt habe, hey, du schleppst so viel Zeug mit, dass du einfach nie wieder brauchst. Du hast es einmal im Jahr benutzt, dann kannst du es auch keinmal im Jahr benutzen.
1: Exakt, deswegen aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, ja. Weil das war es bei mir genauso, weißt du? Ich habe dann auch angefangen, eher mich von diesen materiellen Dingen zu ändern und ähm, das Papier war das, das Medium, mit dem ich angefangen habe, das auch meine Arbeitsweise verändert hat. Aber letztendlich war es die Denkweise zu sagen, was brauche ich tatsächlich jetzt gerade? weil Also vielleicht in 20 Jahren will ich wieder so eine kleine Bibliothek haben und dann hole ich mir diese Bücher vielleicht zurück. Keine Ahnung, ja. Aber für den jetzigen Moment kann ich es nur empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine... Es gibt ja auch die Möglichkeiten, teilweise sind sie sogar einfach viel günstiger, wenn du es digital machst. Jetzt nehmen wir mal Bücher und ein Amazon Kindle, wo du Kindle Unlimited ja. nehmen kannst und 10 Euro im Monat zahlst und eigentlich alles runterladen kannst, was du findest. Ähm, deswegen, da gibt es immer so geile Möglichkeiten, viel günstiger wegzukommen, als jedes Buch für einen Zehner zu kaufen. Oder Audible, wo du es digital hast, da wird's es dir zwar vorgelesen und du liest es nicht selber, aber ich weiß nicht, letztendlich kannst du da trotzdem günstiger wegkommen und Spaß halt Platz. Irgendwann will ich auch eine Bibliothek, aber ich glaube jetzt gerade, wenn ich da alles voll sammle, dann, wär, dann muss ich mich irgendwie festlegen auf einen Ort, weil sonst habe ich keine Lust, jedes Mal mehr umzuziehen. Das ist echt so ein Ding gewesen, da dachte ich mir so, wieso kommt man da nicht eigentlich schon früher drauf? Wieso denkt man immer, materielle Sachen sind das Wichtigste? Und ja, das war echt, war echt super. Ähm, ganz kurz. Sag mal ganz kurz, welche Tools du dafür benutzt? Weil ich denke, der Zuhörer, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, der weiß einfach nicht, was er jetzt auf einmal machen soll. Was benutzt du denn konkret dafür?
1: Also bei mir ist es so eine Kombination und ich habe sehr, sehr viel in Evernote. Das ist so eine Notizen-App. Und was ich in Evernote schätze, sind zwei Dinge. Erstens, eine unfassbar geniale Suchfunktion, die wirklich super funktioniert in jeder Hinsicht. Denn das, der kann sogar Handgeschriebenes erkennen. Was ich wirklich krass finde. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, wenn ich das Wort Dominik eingebe in Evernote, dann findet der von meinem Personalausweis über Dokumente, die ich unterschrieben habe, zeigt er mir relativ viel an. Ja, das ist schon mal mega geil. Das ist die sogenannte OCR-Suche, also dieses On-Screen Recognition, die da mit drin steckt. Das heißt, er erkennt einfach sehr, sehr viel auch gezeichnete Varianten, nach denen man dann suchen kann. Und darüber organisiere ich sehr viel Dokumente. Das andere ist, Du brauchst ja irgendwie auch Projektdaten. ja. Das heißt, alles, was wir so an, an Firmendokumenten haben, da arbeiten wir mit Google Drive und äh, nutzen das SoCasa. SoCasa ist ein Verschlüsselungstool. Das heißt, wir haben in Google Drive unsere Dokumente drin. Die sind allerdings verschlüsselt. Das heißt, wir öffnen das mit SoCasa und können dann ganz normal diese Drive-Apps verwenden für Office. Beispielsweise um irgendwelche Excel Sheets anzulegen, um irgendwelche Word Dokumente zu haben, um irgendwelche Bilder abzulegen. Das haben wir dann alles in Google Drive und äh, das sind erstmal so die zwei wichtigsten Tools. Ist schon mal dem aufgesetzt. Sehr cool. Ja. Kann, kann man natürlich dann mit sowas wie Wonderlist arbeiten für To Do's oder mit Trello, das ist unser Projektmanagement Tool. Also da kann man viel dann noch ableiten. Aber Evernote und vor allem auch die die App fürs iPad, wo man dann drauf schreiben kann und zeichnen kann. Pen Ultimate heißt die. Ähm, diese Kombination, die weiß ich sehr, sehr zu schätzen.
0: Cool. Ähm, kannst du dann mit Evernote selber schon scannen oder brauchst du da nochmal eine extra App oder machst du das, wie machst du das dann?
1: Also Evernote hat eine Scanning-App. Man kann sich auch so einen Drucker von denen holen, der speziell dafür gemacht ist. Der kann äh, dann schon äh, so einen Scanner holen, der die Dokumente einzieht und dann automatisch scannt und in Evernote ablegt. Du kannst aber auch jeden normalen Scanner nehmen. Ich habe so einen kleinen Doxy, heißt der. Der ist nicht breiter als ein DIN A4 Blatt. Und äh, den Scanner verwende ich. Ja, aber den kannst du unterwegs mit dabei haben. Das heißt, wenn irgendwie Papier anfällt, dann funktioniert es gut. Oder du nimmst eben die Evernote-App. Da kannst du Fotos machen und dann speist du das quasi als Scan in deinen Evernote-Account mit ein.
0: Perfekt, genau darauf wollte ich hinaus, dass es da eben auch zwei Varianten gibt. Weil ich selber nehme die Scannable-App von evernote und oh, ja. die funktioniert ganz gut, weil du kannst halt, du hältst kurz drauf, der fokussiert das, nimmt, kannst gleich das nächste nehmen und auch super. Und da kannst du es eben in Fotos speichern, in Evernote oder weiterleiten oder was auch immer. Funktioniert bestens. Also da, nur falls man keine Lust hat, mit so einem extra Scanner nochmal rumzurennen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, noch eine kurze Frage. Wann hast du eigentlich so realisiert, dass dein Business an sich funktioniert. Also ich meine, anfangs denkt man ja, wie du gesagt hast, dass man keine Kunden bekommt. Und irgendwann gibt es aber auch diesen Punkt, wo man merkt, hey, eigentlich interessiert es so enorm viele Personen, dass ich da auf einem richtig guten Weg bin und das alles funktioniert.
1: Also bei mir war es so der Punkt, wo... Ich gemerkt habe im Studium und ich nebenbei dieses Business aufgebaut habe, dass ich einfach wesentlich mehr Zeit im Business verwende und das für das Aufbauen des Business und auf Kundenprojekten bin, als ich Zeit investiere, um für das Studium zu lernen. Das heißt, ich hatte immer die Konkurrenz, dass meine Kommilitonen acht Stunden in der Bib gesessen sind und sich auf irgendwelche Klausuren vorbereitet haben. Und ich aber diese acht, neun, zehn Stunden dann eben in irgendeiner Form mit einem Kunden verbracht habe, einen Workshop gegeben habe, mich auf Vorträge vorbereitet habe. Und das war das der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also ich investiere deutlich mehr Zeit gerade in das Business, ich glaube, ich sollte das Studium nicht weitermachen. Und das war, dann, das habe ich dann noch so ein bisschen mitgeschleift. Und ähm, weil ich mir so dachte, naja, weiß ich nicht, vielleicht doch irgendwie der konventionelle Weg. Was ist, wenn das dann doch nicht aufgeht? Und dann ist es dann irgendwann so durch die Decke gegangen, dass ich gesagt habe, okay, also jetzt macht es keinen Sinn mehr, mir da irgendwas vorzugaukeln. Ich gehe jetzt all in und habe dann 2014 mein Studium abgebrochen um mich dann voll eben meinem Business äh, zu widmen. Das war so diese Konkurrenz, wo ich gemerkt habe, es wird immer mehr. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, es macht keinen Sinn. Mehr.
0: Ja, es hast du ja auch alles ziemlich erfolgreich jetzt umgesetzt mit dem All-In-Gehen, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, ganz kurz für jemanden, der sich jetzt fragt, ähm, ich will meine Präsentation auf jeden Fall verbessern, ich will mir das Ganze mal anschauen. Vielleicht erstmal kurz kostenlosen Content und dann vielleicht irgendwann mal später auf so ein Seminar oder eine Masterclass, wie du es gerade auf dem Katamaran machst. Ähm, wo kann man dir denn für mehr Infos folgen und oder dich live sehen?
1: Ja, also ich verfolge die Philosophie, dass 98% meines Contents gebe ich frei raus, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn man guten, kostenlosen Content anbietet, man erstmal zeigen muss, dass man wirklich auch was verändern will. Also ich will nicht gleich was chargen, das heißt auf unserer Seite punk.academy, da kann man sich zum Beispiel für die Newsletter anmelden und dann bekommt man regelmäßig von mir Tipps, und Tricks und Prinzipien beigebracht, wie man geile Präsentationen hält. Auf dieser Seite findet man auch diverse Tools, die wir jetzt über die Jahre entwickelt haben, wie den Presentation Canvas, unser Storyboard, Tipps zum Thema Design und äh, die Herangehensweise, wie man dann auf der Bühne steht, wie die Anti-Lampenfieber-Playlist. Und das kann man alles sich kostenlos ziehen, runterladen, um dann eben die ersten Schritte zu gehen, besser zu werden. Ja, das wäre so, aus meiner Sicht wäre das ein super Anlaufpunkt, um einfach auch zu sehen, ob man mit dem Stil zurechtkommt, den wir so haben, ob euch das taugt, ähm, eben in diese Richtung Presentation Punk zu gehen. Und äh, wäre das dann irgendwann so ein bisschen, seriöser machen will oder beziehungsweise so auf das nächste Level heben will, weil es sagt, okay, jetzt will ich es aber wirklich nochmal ganz systematisch lernen, wie man jetzt wirklich mitreißende geile Präsentationen macht, sei das, weil man seine Karriere boosten will und eben aufsteigen will, befördert werden will oder weil man sich selber vielleicht so ein kleines äh, Speaker-Business aufbauen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, vielleicht irgendwie mal in einem Workshop zu kommen oder sich den E-Learning-Kurs zu holen. Da würde ich jetzt aber erstmal anfangen, ganz entspannte Newsletter zu lesen und wenn einem das taugt, kann man schauen, wie es weitergeht.
0: Auch eine sehr geile Einstellung, dass du sagst, hey, schau dir erstmal meinen kostenlosen Content an, ich habe enorm viel und richtig, richtig, richtig viel Arbeit da reingesteckt Ja, und dann kannst du, wenn alles passt, darauf aufbauend nochmal irgendwas kaufen, aber das ist ja auch eine Philosophie, die nicht jeder vertritt, also ich meine, ganz ehrlich, ich habe auch mal angefangen, habe ein E-Book geschrieben und dachte mir so, boah, ich muss es unbedingt verkaufen, ich brauche jetzt sofort ja. Geld, also ohne überhaupt kostenlosen Content gegeben zu haben, ohne Reichweite zu haben, das ist auch so ein so ein Ding, bis man darauf kommt, dass man sagt, hey, so viel wie möglich kostenlosen Content und dann ähm, erst bezahlte, bezahlte Arbeit quasi anbieten, ja. bis man zu diesem Mindset kommt, dauert's doch ein bisschen, oder? Oder wie hast du ja, angefangen?
1: So. Vor allem meine Mitarbeiter, die motzen da auch immer, ja. Mein Redakteur sagt immer, Dominik, allein das, was wir über die Newsletter jedes Mal rausgeben, das ist so geil, da solltest du eigentlich ein zweites Buch draus machen, ja. Gibt es doch nicht immer kostenlos her. Aber da weigere ich mich eben strikt dagegen, weil ich dir eben der Auffassung bin, dass man auch sowas rausgeben sollte und nicht eben für alles. Eben wie Geld einzieht. Und bei mir war das früher natürlich auch nicht immer so, dass ich dieses Mindset hatte, weil ich wollte dann natürlich irgendwann auch schnell Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, auch einer der ganz großen Learnings neben dem Mut, den man haben muss, ist, dass man geduldig sein muss. Also man darf man darf nicht überschätzen, was man in einem Jahr alles hinkriegt, aber viele Leute unterschätzen auch, was sie in fünf Jahren hinbekommen. Und seitdem ich da eben die Perspektive habe, ich denke noch nicht mal in fünf Jahren, ich denke eher in zehn Jahren bei meinem Business, bin ich da wesentlich geduldiger und ab dem Zeitpunkt, wo ich geduldiger wurde, ist es viel besser aufgegangen. Wir haben viel bessere Deals abgeschlossen mit den großen Businesskunden und äh, ja, es ist wesentlich besser und entspannter und nachhaltiger zu arbeiten, wenn man einfach da geduldiger ist und nicht versucht von heute auf morgen das Big Business zu machen.
0: Sehr cool. geil, vor allem auch so zu sehen, das ist so ein richtig oft gehörtes Zitat, aber irgendwie da dann zu sehen, was es mit sich bringt, wenn man meine, seine, wenn man mal seine Perspektive wechselt, das ist auch ja. ganz gut zu hören, weil ich meine, man hört es immer jetzt von Leuten, die es schon alles geschafft haben und ganz oben stehen. So, du musst geduldig sein, du musst deiner Passion folgen, du musst richtig hart arbeiten und dann alles ja. reinstecken und dann irgendwann kommt es zurück. Aber wenn man mal sieht, so, ja, derjenige wollte es vielleicht auch mal mit schnellem Geld und hat es dann aber irgendwann mit der Zeit gemerkt, eigentlich bringt es mir viel mehr, wenn ich auf also long-term denke, statt jetzt alles kurzfristig zu wollen. Also so. richtig cool, dass du da auch die Einblicke gibst und sagst, hey, es ist nicht so, dass du alles morgen brauchst. Ich meine, es kommt mit der Zeit. Und ist es bei dir auch so gewesen, dass du sagst, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du dann eben kostenlosen Content gegeben hast und einfach nur richtig deiner Leidenschaft gefolgt bist, wurde Geld eher nebensächlich und kam von alleine oder, weil das hört man ja auch ja. oft, aber man kann es nie nachvollziehen, das, wenn man an dem Punkt
1: noch nicht... Weißt du, also man, man darf jetzt nicht blind sein und sagen, okay, man macht jetzt deshalb alles ohne Strategie und äh, hat keinen Plan, wie es eigentlich in der Zukunft weitergeht und äh, ist quasi nur noch blind am Hasseln. Ja? Da, da muss man schon trotzdem die Perspektive haben, worauf man da eigentlich hinarbeitet. Das ist schon wichtig. Aber ich muss ehrlich sagen, sowas auch wie klassische Akquise, ähm, sowas machen wir überhaupt nicht, weil sich durch Mundpropaganda bei uns da so viel ergibt, ähm, wir schalten natürlich Facebook-Ads, ja, damit äh, wir Leute auf dieses Projekt aufmerksam machen, ganz klar. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwelche Vertriebler haben, die bei uns irgendwie B2B-Kunden ansprechen oder Ähnliches, sondern wir vertrauen einfach eben darauf, auf guten Content. Und ich bin der festen Überzeugung, dass gute Inhalte sich immer durchsetzen werden. Und das ist einfach auch so das Learning der letzten Jahre gewesen, auch so wie sich unsere Firma entwickelt hat, dass gute Inhalte sind schlicht und unter, untergreifend Tropf. Ja, darauf kommt es an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jemand, jemand der jetzt anfängt und sofort was verkaufen will, ohne einen einzigen Inhalt zu geben, der kann ja nicht mal beweisen, dass er Experte in dem Bereich ist und genau. jemand, der nur also nicht nur, sondern sehr viel kostenlosen Content bietet und dann auch noch hochwertig, der zeigt ja immer wieder in regelmäßigen Abständen, dass er erstens viel mehr auf dem Kasten hat, als er dir gerade schon rausgegeben hat und äh, baut sich dieses Standing als Experte auf, weil er eben weil jeder nachlesen kann, ob der Typ jetzt was drauf hat oder nicht. So wie bei dir. Wenn die Leute jetzt auf deine Seite gehen und schauen, ähm, was du an kostenlosem Content hast, werden sie alle sehen, dass du Experte auf diesem Gebiet bist. Erstens, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Und zweitens, ähm, sonst würdest du das Ganze nicht so erfolgreich machen, was irgendwie auch wieder aufs Erste hinausläuft. Ähm, aber genau. we weißt du, selbst wenn jemand sagt, er findet nicht, dass er von dir in dem Bereich was lernen kann, weil der Stil zum Beispiel nicht passt, wie du es auch angesprochen hast, ja. dann sei es halt so. Aber es wird viele geben, die sagen, boah, der hat enorm was auf dem Kasten und bei dem nehme ich was mit. Aber hättest du keinen kostenlosen Inhalt, wäre das nicht so. Und das ist so ein, ja, aber auch cool, dass du sagst, hey, verliere dich jetzt bitte nicht ohne Strategie, ähm, sondern schau schon, dass du da irgendwie mit was aufbaust oder irgendwie weißt, wo du hin willst. Da muss ich mir selber noch mal Gedanken machen, weil so ganz genau weiß ich auch noch nicht, wo es hingeht. Aber so eine Idee sollte ich mir vielleicht doch mal überlegen. Um, danke für den Tipp an der Stelle auf jeden Fall, weil den muss ich selber erstmal mit einbinden und umsetzen.
1: Aber Fah, du bist ja auch noch jung, ja. Du kannst ja jetzt erstmal, auch, könntest auch zehn Jahre lang nur rumprobieren und schauen und wärst trotzdem immer noch jung, weißt du? Das ist eben der Punkt mit dieser Geduld. Also klar, ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, wo du jetzt erstmal hinlaufen willst. Aber das muss jetzt auch nicht ultimativ sein, weil wenn du während des Weges merkst, okay, mir macht plötzlich was anderes Spaß, was sich ergibt, ja why not? Dann probier das aus. Weißt du? Also deswegen, ich finde gut, wenn du irgendwann so einen Plan hast, in welche Richtung es gehen soll, aber ich würde da auch nicht so ganz stark dran festhalten, sondern wenn es Spaß macht, dann gehst du mal in die Richtung, folgst da dieser Leidenschaft, probierst es aufzubauen und wenn du dann zwischendrin merkst, irgendwas anderes funktioniert viel besser, naja, dann geht's eben in eine andere Richtung.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp, so von wegen, schau einfach, was kommt und nimm das mit, weil, ähm, wie, sagt der Tadeus Koroma was? Nee. Nee, ist ein Motivations- und High-Performance-Coach. Okay. Also auf jeden Fall mal anschauen, falls es dich interessiert oder so, kann ich dir ja. mal was weitergeben. Auf jeden Fall, der sagt so, dein Leben beginnt mit 21 und davor bist du 0 Jahre alt, so nach dem Motto, weil du lernst einfach und ab dem Zeitpunkt startest du. Das ist halt auch so eine geile Ansicht, weil du, wenn ich jetzt gucke, ich bin laut seiner Zeitrechnung nicht geboren, ich habe jetzt zwei Jahre, einfach nur, ja, anderthalb Jahre, nur zum Spielen, ja. Und guck einfach, dass ich viele Leute kennenlerne, dass ich viel von den Leuten mitnehme, dass ich anderen Leuten was mitgeben kann und alles so ein bisschen gucken, wo es mich hinzieht. Und dann werde ich gerade mal ein Jahr alt, so nach dem Motto. Das ist eigentlich auch so eine coole Ansicht, wenn man sich das mal überlegt. Ja, okay. mhm. Und so, hey. Und auch wie zum Beispiel Gary Vaynerchuk sagt, der sagt, gut, der rechnet immer, dass man 100 Jahre alt wird. Das wird vielleicht nicht jeder, aber... Ähm, man hat einfach ewig Zeit. Ich meine, ich bin jetzt selber 19, fast 20, habe aber bestimmt noch 40, ja gut, man kann es nicht sagen, aber sagen wir mal 40, 50 Jahre, die ich hoffentlich arbeiten darf, an dem was ja. mir Spaß macht. So lange bin ich noch nicht mal auf der Welt. Und deswegen, da kann so viel passieren. Und vor zehn Jahren war ja auch nichts da, worüber wir heute reden. Deswegen, da ist Geduld schon echt so ein Ding, das man lernen muss, vor allem von ungeduldigen Menschen wie mich.
1: <lacht> ja, also ich fahre eben auch ultra ungeduldig, ja? weil ich wollte halt am liebsten schon gestern mega erfolgreich sein. Ja, Ich meine, wer wünscht sich das denn heimlich nicht? Ja, Jeder hat ja so geheime Träume, die er den anderen auch nicht erzählt, wo er denkt, ja, aber eigentlich hätte ich schon gerne das und das und das und das und es sollte eigentlich schon so aufgehen und so. Das hat ja jeder von uns. ja, Und es ist ja auch völlig okay, aber man muss sich einfach andere Zeitframes setzen und sich nicht davon irgendwie das einreden lassen von irgendwelchen Leuten, die behaupten, dass man sowas über Nacht wird. Ja, Weil es, aus meiner Sicht, es gibt keine Übernachterfolge. Alles, was krass so wirkt, da steckt immer lange harte Arbeit dahinter. Das ist einfach die Währung, nach denen sowas funktioniert. Ja, und also jede Erfolgsstory ist nicht einfach so aufgegangen. Hinterher kann man die immer cool erzählen, aber jeder, der ehrlich ist, auch wenn es um andere Bereiche geht, wenn du man siehst, der vor den krassen Körper hat, okay, und dann so sagt, ach, für ihn war das nie schwer. Quatsch. Der hat genauso hart trainieren müssen, hat auf die Ernährung achten müssen, hat genügend Schlaf haben müssen. Das sind immer die Parameter, aber wir wollen natürlich den anderen gegenüber immer so, dass das leicht wirkt. Aber es ist harte Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da sprichst du sogar wieder was Witziges an. Ich habe ja vor ja, Mitte August ungefähr meinen Blog gestartet und dort war mein erster Artikel tatsächlich, There is no overnight success, angelegt ja. an ein Video von Gary Vaynerchuk, jetzt komme ich schon wieder auf ihn zurück, ähm, der auch sagt, selbst ein neunjähriger ähm, Stevie Wonder hat davor fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre hart gearbeitet, dass er, als er diese Chance hatte, diese Chance nutzen konnte, und da gibt es auch wieder ein Zitat von Thaddeus Koroma. Erfolg ist dann, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Also du musst dich immer dafür vorbereiten. Ja. Und wenn die Gelegenheit kommt, musst du performen können. Und genau dadurch wirst du erfolgreich. Nicht von heute auf morgen. Das sieht dann zwar so aus. Aber wenn man mal zurückblickt, bei jedem steckt eine enorme Story dahinter. Und enorm viel, vielleicht auch Failure in dem Sinn, dass sie enorm aus ihren Fehlern gelernt haben. Oder dass da zehn Businesse vorher schiefgegangen sind, bevor dieses eine groß geworden ist. Aber die Leute haben einfach nie aufgehört, haben immer dazugelernt. Und wieder ein cooler Punkt gewesen, gerade von dir, dass du sagst, hey, überleg dir einfach mal, es gibt nichts, was von heute auf morgen funktionieren wird. Du musst ja, immer absolut. dranbleiben und du wirst immer was finden, was nicht funktioniert. Das ist echt ja sehr cool, was man hier schon wieder lernt. Geil. Jetzt habe ich... Abschließend noch eine, eine große Frage an dich für den Zuhörer, der jetzt gerade vielleicht im Auto sitzt, daheim sitzt und sich es anhört. Ähm, was wäre denn dein Tipp für jemanden, der jetzt zuhört, den er, so, der, den er sofort umsetzen und ausprobieren kann und sollte?
1: In Bezug worauf? Auf Business oder auf Präsentation?
0: Ich hätte es jetzt auf Business genommen, weil Präsentation hatten wir ja vorhin schon so von wegen such dir mal jemanden, der in deinem Publikum sitzt, schau, wie genau du ihn kategorisieren kannst und ja. schau, dass es für denjenigen eben interessant ist und hilfreich. Deswegen würde ich es auf Business beziehen.
1: Okay. Also der Business-Tipp Nummer 1 ist, finde ich, und ich will da echt nicht langweilig wirken und auch nicht konservativ, aber du musst dir den Arsch aufreißen. Und du musst härter arbeiten als alle anderen. Das heißt, am Wochenende bedeutet das halt eben auch ganz oft, dass du eben nicht mit den Kumpels weggehst und irgendwie feiern gehst und irgendwie da, da Spaß hast, sondern dass du halt dich hinsetzt und deine scheiß Aufgaben machst, die du machen musst. Das heißt, in vielen Punkten auch mal Verzicht zu haben und da eben die Priorität 1 für sich festzulegen. Weil jeder, der mit mir zu tun hat, weiß ganz genau, Priorität 1 bei mir ist schlicht und ergreifend mein Business. Und darunter ordne ich alles ein. Das muss es nicht sein. Es gibt Leute, die haben ganz andere Lebenskonzepte und äh, die wollen viel reisen, die wollen viel unterwegs sein. Da geht es darum, so viel Geld zu haben, dass man gut über die Runden kommt. Da muss jeder seine eigene Entscheidung dafür treffen. Aber wenn die Entscheidung ist, dass man ein Business aufziehen will und dass man will, dass das groß und erfolgreich wird, dann muss man das als Fokus Nummer eins haben. Das muss die Priorität sein und danach richte ich alles aus. Ja, das heißt, wenn du es haben willst dann musst du dir den Arsch aufreißen und du musst härter arbeiten als alle anderen Leute um dich herum. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, mir ist das nicht wichtig, mir reicht eine normale Angestelltenkarriere, was absolut okay ist, absolut legitim ist, aber wenn man für sich sagt, nee, ich will ein eigenes Business aufziehen, dann muss man auch härter als diese Leute arbeiten und das heißt eben auch manchmal Verzicht zu haben, eben dann nicht mitzugehen, mal Nein zu sagen und sich eben auf das zu konzentrieren, worauf es dann wirklich ankommt, nämlich das Business und die harte Arbeit. Ja,
0: guter Punkt. Also ich merke es auch, es ist immer wieder schwer zu sagen, nee, heute gehe ich nicht mit, ich habe noch daran zu arbeiten und daran zu arbeiten, aber es ist trotzdem, das sind die Situationen, die es ausmachen, weil du diese Zeit ja. länger arbeitest als andere und in der Zeit vielleicht mehr schaffst als jemand in seinem kompletten Tag, weil du dich genau da fokussieren kannst oder sowas. Deswegen, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, erstmal der Tipp für Präsentationen, such dir jemanden, der in deinem Publikum sitzt, und kategorisiere ihn genau, so genau wie möglich. Wie alt ist er? Was begeistert ihn? Wie musst du deine Präsentation gestalten, um ihn mitzureißen? Ist es. Also versteht er dein Fachjargon, um nochmal darauf einzugehen, was Dominik genau gesagt hat, und richte darauf deine Präsentation aus. Dann Tipp 2, nochmal auf den TED-Talk bezogen. Vielleicht überlegst du dir einfach mal, brauchst du das ganze Papier oder kannst du nicht ein bisschen was aussortieren und wenn du ganz viel Spaß dran hast, dann darfst du auch alles einscannen und darfst deine ganze, deine ganzen Dokumente online hin, online verfügbar für dich machen, so dass du mit einer Suchfunktion alles schneller findest, als wenn du immer einen Ordner durchblättern musst und jetzt, um nochmal auf den Tipp zurückzukommen, reiß dir den Arsch auf, wenn du ein Business starten willst oder ein Business hast, reiß dir den Arsch auf, arbeite äh härter und mehr als alle anderen, weil nur so kommst du schneller voran als alle anderen. Und ich denke, ich gebe dir noch ein abschließendes Wort dafür. Und dann sind wir schon ganz gut vorangekommen, weil damit würde ich gerne dann auch aufhören. <lacht> das war ein super Tipp am Ende.
1: Stark, vielen Dank.
0: Ich, ich danke dir und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine coole Masterclass jetzt auf Sardinien, beziehungsweise auf dem Weg nach Mallorca. Und wir hören voneinander.
1: Ciao. Vielen Dank. Viel Erfolg, Fabi. Ciao, ciao.
0: Auch nochmal hinten raus. Vielen Dank an Dominik für dieses super Interview. Da waren einige wertvolle Informationen dabei. Wenn du mehr wissen willst oder alle genannten Links suchen solltest, diese findest du in den Show Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de Folge 002. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Und wenn sie dir gefallen hat, darfst du natürlich gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Zusätzlich findest du uns auch auf Facebook. Gib einfach mal Jungunternehmer podcast in die Suchleiste ein und hinterlass ein Like. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.